1: tendremos como invitado a Jorge Gordillo, con quien charlaremos sobre el tema qué hacer con inversiones en un momento de crisis, en un entorno en donde, además de la pandemia por la cual aún atraviesa México y el mundo, nos encontramos muy particularmente en un punto muy álgido en materia geopolítica por lo ocurrido, por lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Jorge, quien es licenciado en Economía, egresado por la Universidad Panamericana en México. Tiene una larga experiencia en diferentes áreas de análisis, lo mismo en cargos públicos y privados, donde actualmente ostenta la Dirección de Análisis Económico y Bursátil en Cibanco. Jorge es una persona analítica y metódica que... Tiene una amplia expertise en diferentes activos de inversión en el mercado de valores, los mismos bonos, activos de renta variable, divisas y también criptodivisas. Así que bueno, vayamos con él. Para mí es un honor poderte encontrar aquí, mi querido, mi querido Jorge.
0: Gracias, Edgar. Muy, al contrario, muy honrado. Sabes perfectamente que el cariño y el mismo pensamiento de respeto lo tengo para contigo. También te, te, te seguimos mucho y te estimamos mucho acá.
1: Gracias, Jorge. Jorge, eres, eres economista, ¿no? Y, y, y el economista de sepa no quienes tenemos esta vocación, tal vez desde muy jóvenes eh, tenemos muy claro qué queremos hacer, para dónde vamos en la vida. En este caso, bueno, en ti va desde la universidad, tú eres eh, licenciado en economía por la Universidad Panamericana y, y luego pues te, te fuiste desenvolviendo en diferentes, eh, en diferentes, desde el servicio público, bueno, hasta ya hoy la parte de análisis en, en instituciones privadas, pero, pero ¿cómo te encuentras, ¿Cómo, cómo te das cuenta tú que, que eres economista, ¿no? esta vocación, en qué punto de tu vida? La, 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 la tienes ya bien focalizada y luego cómo la vas llevando platícanos
0: bueno, eh, normalmente las pláticas vocacionales son las que te, te mueven, algún profesor que te haya tocado eh, te haya llevado a fondo en, en la preparatoria normalmente son, son los que te, te direccionan, a mí me llamó mucho la atención la variedad, la amplitud que tenía el estudio de economía entre la filosofía pura y las matemáticas puras, una combinación muy amplia eh, me llamó una pensión y bueno, y, y en ese entonces tener mucha, mucho interés o mucha vocación sobre, pues sobre el servicio social, contribuir a tu país, ayudar a, al desarrollo, ese era el, 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 principal, eh, el principal manejo, el principal eh, driver que me daba eh, estudiar economía. Va uno estudiando, va uno este, especializándose en ciertos eventos, hay un, materias que te gustan más, que te interesan menos, y por supuesto, las finanzas fueron unas de ellas, y, y la macroeconomía, ¿no?
1: Sí, me llama la atención esto que comentas sobre la economía como una piedra, una piedra angular en la que hay diferentes eh, eh, vamos, materias que, que se aglutinan, ¿no? Por ejemplo, Charlie Munger, este eh, oráculo que está atrás del oráculo de Obama, ¿no? Todo, eh, en su momento, eh, vamos, tenía la vocación de ser abogado, de hecho era el licenciado en Derecho Multifacético porque también estudió filosofía, pero también desde muy joven le llamaba la atención a las matemáticas puras y el economista tiene esa parte, ¿no? Sí. Que, que es un poco de todo, pero, pero en, ese, en ese abanico que, te, que tuviste ¿no? desde muy joven como, como opción, ¿cómo fue que te definiste por... Por, por ser economista. Ahorita mencionaste que hubo un profesor, ¿no? Y esto es muy importante, muy interesante, porque la mayoría de quienes tenemos esta, esta carga vocacional, puede ser por la economía o la ingeniería, o puede ser por cualquier actividad, hay alguien en, en nuestra historia muy temprana que, que nos suele marcar quién fue y cómo fue.
0: Tal cual, y, y yo lo, lo, lo reconozco así, porque este, tú tienes una, cada uno tiene ciertas cualidades innatas, eh, todo uno es especia, especial en algo y yo desde chico siempre he sido siempre fui muy analista o sea, to, en todo tipo de cosas ¿sabes? cosas que me interesaban mucho este, juegos de mesa eh, algunas ingenierías algunos experimentos y entonces el, el analítico lo traes pero este, es el profesor el que te da el que te llama la atención a que lo enfoques o que lo encamines en una materia en específico y así fue en la preparatoria tuve un profesor de geografía económica que me parecía fenomenal su, su clase, cómo lo enfocaba y cómo lo relacionaba a todo lo, a, lo que, a todo lo que tiene que ver, a mí me parecía muy claro este, cómo tenías que manejarte o cómo se manejaría, debería manejarse el mundo y cada país en cuestión de desarrollo y en cuestión económica, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y este, este, esta vocación en un principio te llevó al, al área del servicio público, ¿no? Que, que, que eh, suele ser un, un salto difícil eh, para, para el economista. Eh, el economista tiene, suele tener una formación muy pública, ¿no? La economía política suele serlo, ¿no? eh, y, y luego transitar del servicio público ya a la parte de, de privada, y más y además en el área de análisis de una casa de bolsa, no, no es simple, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaste primero a, a trabajar a la Secretaría de Economía, no? Sí, así fue. Eh, como dices, o sea,
0: el paso normal de un economista es al sector público, Esa es tu primera vocación, y, de, y además es el interés personal de contribuir al país y ayudar en política pública, ¿no? Este, entonces es el primer paso, es tu primer servicio social, la gente cae en el Banco de México, en la Hacienda, en, 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 muchos economistas caen ahí. Y efectivamente el, el sector público es muy celoso, muy, muy complicado, es muy, es muy demandante, eh, un poco ingrato porque eh, como es político, pues cambias constantemente de, de, de dirección, de jefes, se vuelve muy político y esto genera que la carrera en sí del servicio público sea muy muy ingrata, pero eh, y, y, y por fuera no es tan bien vista, entonces no es fácil dar el brinco del sector privado, uh, del sector público al sector privado. Pero yo caí, yo me encajoné en el sector público en el análisis, en el análisis económico. Entonces decía yo, yo siempre fui analítico, y entonces cuando eh, entré al área de, a la Secretaría de Economía en una subsecretaría, luego, luego destaqué en este, en este área de, de tener análisis sobre. En los, los diferentes programas que tenía la Secretaría y de ahí me moví a la coordinación de asesores, hasta que me volví el experto en el análisis económico del país a, hacia, asesorando al secretario o asesorando a los diferentes subsecretarios. Entonces, terminé llevando el área, el, el área de análisis económico de la Secretaría de Economía. Entonces, cuando tuve oportunidad de este, eh, donde estamos eh, Cibanco, era una casa de cambio. Antes y, y, se, y se le dieron el permiso de convertirse en banco y, y yo conocía a la persona que estaba encargada del de área de riesgos completa que, y me conocía desde de la Secretaría de Economía y me dijo, oye, nos están pidiendo un área, un área de, de análisis económico este, yo te conozco con tu vocación, sé que lo que haces me gusta este, ¿te animarías a hacerlo? a, a, a hacerla de cero no la tenemos y bueno, este... Me, me, me gustó la idea, eh, me dieron toda la, la apertura para hacerlo y lo interesante es que llegué a estudiar todas las áreas, las áreas de análisis que había en otros bancos, cómo se modelaban cada una y, y mi intención fue hacerla nueva, o sea, darle un empuje diferente porque todo el mundo hacía lo mismo. ¿no? Y bueno, es lo que hemos intentado hacer y este, poco a poco nos íbamos agrandando, este, ya es análisis económico, lo fuimos a incorporando mercados de dinero y luego este el, el Cibanco compró la casa de bolsas y casa de bolsa y empezamos a hacer análisis bursátil análisis fundamental análisis técnico y así así hemos ido incorporando este todo tipo de análisis de crédito análisis sectorial etcétera
1: etcétera ya ya sí bueno eh, esta capacidad analítica que tú mencionas y que te permite evolucionar, ¿no? Porque porque si eres bueno analizando eres bueno analizando cualquier cosa, ¿no? Un poquito aquí aludiendo a aquel dicho de que, que es perico donde donde quieras verde, pero pero un buen analista tiene la capacidad de evolucionar y de ser adaptado adaptable a, a, a cualquier a cualquier entorno. Eh, eh, tú ¿Tú en, en, en materia de análisis, hay algo en particular, algún sector, alguna región, algún tipo de indicador que, en el que tú te, te recargues un poco más, en el que te sientes más cómodo analizando?
0: No, como dices, eh, normalmente, eh, incluso en la vida cotidiana, eh, termino analizando mucho más las cosas de lo que debería. Eh, la gente me dice, ya me estás analizando. ¿verdad? No, eh, lo hago intrínseco, es algo que viene incluido. Pero sí, desde que entramos al banco, eh, la especialidad siempre ya ya se ha enfocado. Por supuesto que llevamos análisis económicos, sabemos por dónde nos movemos, un área específica de cómo manejar eh, el análisis económico. Pero ahora enfocado al impacto que tienen los precios financieros eh, en los mercados financieros. Entonces, la especialidad que hemos logrado en los últimos 10 años, más de 15 años, es enfocarnos al análisis financiero o al análisis económico que influye en análisis financiero y, por supuesto. A todos los mercados en específico.
1: Ya, ya. Oye, y llegaste a echar, andar de cero algo, ¿no? Con, con la implicación de que eso significa una oportunidad, pero también, también un reto, ¿no? Eh, y, y en este en estos ya 10 años, una década, un tiempo muy, muy holgado para medir, ¿tú dónde crees que encontraste eh, los retos más importantes? y a lo mejor en donde tú dices este fue mi mayor mi mayor éxito en desarrollar un área de análisis completa
0: bueno en, en, al final en la en la en la recomendación porque eh, uno puede decir dar un análisis económico y decir bueno qué está pasando para dónde se mueve la economía dar un pronóstico pero en el en el sector financiero tienes que terminar diciendo dando una recomendación en un mercado o en una variable que, no, que normalmente son este, inciertas, ¿no? el mercado bursátil es muy incierto, en el, el mercado cambiario, el tipo de cambio, demasiado incierto, mil variables lo influyen pero entonces al principio terminas diciendo, a ver, todas estas cosas pueden pasar, todos los escenarios se dan, y bueno, dependiendo de lo que suceda, sobre algo que no conozco, pues se van a dar ciertas condiciones, o ciert, pueden darse ciertos desenlaces, pero al final el cliente, o, o la persona que te está escuchando te dice: Bueno, ok, ya me dijiste que puede pasar muchas cosas, pero tú eres el experto, tú sabes más que yo. Dime qué esperas, dime un número. Ese número, que, al llegar a ese número, ese es el que te genera mucho compromiso, te genera. Y, y eso de la credibilidad que tengas eh, como analista eh, en, este, en este sector. Eso es lo más importante de todo: ¿no? el porcentaje de bateo que tengas, sabiendo que es, estás en un mercado completamente incierto y cambiante.
1: Sí, sí. Eh, Alguna vez un, un profesor mío en la carrera eh, decía, Edgar, eh, el economista se dedica la mitad del tiempo a pronosticar qué va a pasar. ¿Y a qué se dedica la otra mitad del tiempo, profe? Pues a explicar por qué no se cumplió lo que pronosticamos. <risa> ¿No? La labor del analista es, es, es muy, muy compleja, ¿no? porque el analista con las herramientas que tiene, que básicamente son herramientas de medición, es muy matemático, tiene que medir entornos que son poco, cuali poco cuantificables, ¿no? En algunos casos, eh, es muy incierto tratar de medir una pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo te mueves, ¿no? Además, eh, nos hemos enfrentado a mercados en los últimos 10, 12 años, eh, entornos en los que se vuelve ya cada vez más difícil cuantificar cualificar, porque para un analista la herramienta más importante es la información. Y cada vez hay más información y esta información se desplaza a una velocidad más, más rápida. ¿no? Sí, o sea, el, el trabajo para el analista se le, se le complica cada, cada, cada vez más. Eh, tú tú en, en, tu, en, en, en toda la cuantificación y en todo el análisis que, que has hecho en este tiempo que llevas aquí en, en, en CIBanco, ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que fue, a lo mejor, el, el mejor pronóstico, el que, el que más contento, satisfecho por todo el trabajo y por el resultado que diste que, que, que a lo mejor un poco le pondrías ahí como una estrellita, no como un trofeo? Bueno, te, hay varios, pero
0: eh, este lo importante, como el analista, entender, o, o sea, yo puedo vender al, al exterior, oye, sea, yo la, el mejor eh, pronóstico lo tuve en tal año, y me saqué el premio en tal año, pero lo, lo que vale es qué tan creíbles eres eres en tu en tu en tu análisis, qué tan sincero, qué tan abierto, cómo lo planteas, qué tan qué tan fácil explicable, porque tú puedes porque el analista luego corre el riesgo de decir palabras para que la gente crea, ah, sí sabe. Y bueno, de, de, debes de saber, esa no es mi responsabilidad, es que entienda. Hacerte, hacerte que lo entiendas de manera sencilla, con, maneras, con, man con palabras eh, este, eh, claras, que sea fácil, que sea digerible, que lo puedas leer en un solo, en dos párrafos. Este, la gente vive atareada en muchas cosas, no quiere, eh, no es tan apasionada como uno, entonces dime rápidamente, ¿qué, qué, ¿qué puedo yo? Exprímeme todo lo que hay, información, miles, y dímelo rápido, conciso. Eso yo creo que es lo que más valoran como el analista, que no seas una persona que siga los mercados. Entonces hoy dices sí y mañana dices no. Yo conozco mucha gente que, 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 que así es, simplemente está siguiendo la moda. No, desde un principio fuiste diciendo cuáles son las cosas que tienes que fijarte según cómo se va a mover, es cómo va a ir moviéndose el, el pronóstico y bueno, ser ciertamente, eh, y tener una tendencia eh, optimista o pesimista hacia cierta cosa, entender qué ha pasado en las crisis anteriores entender más o menos qué, cuál es la psicología del mercado eh, en el que se presenta. Entonces, esas cosas que vas viendo en el día a día y que te han dado en la historia eh, o la experiencia por muchos años, debes de incorporarlas en tu comentario y en tu análisis. Y en la medida que seas así, sincero, la, la gente confía en ti y ese es el premio mayor que puede tener un analista. Que me lean, que me busquen, no que digan, hoy bueno hoy no quiero hacerlo. Porque yo conozco a algunos que... Se, se venden porque le pegaron a un año en específico, a un a una estimación, y luego te das cuenta que a lo mejor la, la vinieron dando 10 años atrás y, y finalmente le dieron. Eso, eso no creo que es eh, correcto de... No creo que simplemente tuvieron suerte, ¿no? No otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, es, es esta... Eh, lo, a veces confundimos lo simple con lo simplón. No, eh, si alguien dice, este año va a ser el malo, tiene 50% de posibilidades de acertar. ¿Estás sí. de acuerdo? ¿No? Sí. Eh, y, y esto también que comentas mucho de la, de, de la simplicidad. Eh, eh, ahorita retomando a lo que, que platicábamos de, 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 de Warren Buffett y, y, y Monger. Eh, alguna vez le preguntaron a, a, a Warren Buffett por, por qué tenía a, a, a Munger como como consejero, ¿no? Como alguien cercano y que le ayudaba a tomar decisiones. Y, y, y Warren respondió porque él es capaz de explicar en 30 segundos algo de forma razonada, ¿no? Él te explica por qué tomó la decisión, por qué, por qué esta tesis que él comparte, y además porque eh, cualquiera es capaz de entenderlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, el analista tiene, tiene esa, ese reto, ¿no? Porque, porque la economía puede ser tan fácil o tan difícil de como la queramos explicar. ¿no? Y aquí creo que, que para el inversor de, de a pie, el inversor retail, ¿no? el pequeño y mediano inversionista que se acerca a una institución como la que tú encabezas en el área de análisis, pues llega buscando un, un poco un, un faro ¿no? que le diga pa, pa, para, para dónde hay que mover la nave. Y, y el encontrar a alguien que explique, ¿no? identifique, tipifique, no comparta un comentario, eh, es, es, es un, un, un activo muy, muy valioso. En el medio, no sé si tú compartes conmigo esta idea, Jorge, eh, encontramos principalmente a gente eh, que trata o busca que el inversor ¿no? se ponga a su nivel, cuando debería ser lo contrario el analista debería de buscar ponerse a nivel del inversor, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, eso. Esa es completamente nuestra filosofía aquí en el área de... de no, yo no, yo no, yo no quiero... Nosotros no presumimos saber, ya, ya, ya lo sé, Dalo por hecho que lo sé. Yo lo, lo que presumo es tratar de hacer que sea claro, que, que, que logre yo que se entienda. ¿no? Es, la mayoría de mis clientes no son economistas, la mayoría de mis clientes... No estoy en un foro de, de colegas, estoy en un foro de gente que está en otros negocios, que tiene otras especialidades y que quiere que le expliques de manera clara, de manera muy sencilla, este, qué esperar. Y, 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 y también otra filosofía aquí del área es que tratamos de no dar bandazos. Casi si tú me vas a hablar conmigo cinco años después, eh, he, 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 este, me he actualizado, eh, me sigo preparando, pero no vas a notar que yo soy otra persona. ¿no? Normalmente traemos una base muy clara Estrategias muy claras y, y son relativamente constantes para generar, para que tú te acuerdes de qué es lo que te dijo el analista. Eso creo que es muy importante hacerlo y no, este si está de moda hablar de. Pues, porque lo que, lo, lo que sucede con los medios es que luego lo que vende es el amarillismo o los escenarios más malos. Es que es lo que quiere, la gente quiere oír, pues dilo, ¿no? Nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos, nos importa la inversión de nuestro cliente, nos importa la decisión que tomen los, la, 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 las empresas que están con nosotros, y entonces no, no, no vendemos otra cosa. ¿no?
1: Sí, sí, es muy, muy importante la credibilidad, porque esa te la ganas con mucho esfuerzo Bien. y en cinco minutos puedes echar a perder todos sí. años de, 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 de trabajo. Eh, y, y, y hablando de, hablando de, de, de construcciones, en el largo plazo, ¿no? Hace algún tiempo, en aquella conferencia en la que, en la que participaste con, con Rankia, te, te tengo muy presente porque se empezaba a hablar, ¿no?, del, del COVID y de lo que esto podía traer. Y, y, y en, aquella, en aquella charla donde compartiste mesa junto con otros analistas, te, recuerdo que, que mencionabas eh, el concepto de crisis eh, adaptado a la, a la realidad de México. Y hubo un, 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 un dato un dato que, que a mí me llamó mucho la atención que, que mencionaste, que fue que la mayor parte de las crisis que hemos vivido en, en la historia contemporánea, moderna de México, un poquito trasladándolo después de mediados de los noventas, ¿no? A mediados de los noventas el, el país se transformó, ¿no? Eh, económicamente principal, eh, principalmente. La mayoría de crisis mencionas, mencionabas tú son crisis importadas, ¿no? Y, y esto, después de dos años, bueno, esta carga de crisis importadas es todavía más amplia, ¿no? Tú, tú, tú eh, eh, a, abordando el tema estrictamente de crisis y de lo que México está viviendo en este momento, un poquito, ¿cuál es tu, tu visión de lo que está pasando?
0: Tal cual, y, y lo sigo sosteniendo, e, incluso antes de los 90 es, eh, a lo mejor la situación interna lo agrava la crisis y te pone en otras situaciones más, eh, más complicadas, pero, pero la, la posición que tiene la economía mexicana es de seguimiento, sigue precios principales, de, de productos principales, sigue economías, está inmersa en el ciclo económico global, en el ciclo de las tasas de interés eh, globales. Y entonces en es, hay que entender eso como número uno en el análisis. A ver, estamos en un mundo globalizado, en un mundo... Que tiene ciclos económicos, en un mundo que tiene políticas monetarias cíclicas, y bueno, entonces, ¿en qué parte del ciclo estamos y qué posición de vulnerabilidad, riesgo y fortaleza está nuestra economía para enfrentar esos ciclos? Y entonces, en la medida que estemos esos, vamos a ver qué tan profunda puede ser la crisis, o qué tan, eh, o, o menos profunda, o qué tan rápido podemos salir, podemos esperar que salgamos de ella, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje tú dirías que México está ponderado a, estas, a estos escenarios críticos de estrés económico? ¿Importaremos que el 70-80% de las crisis que hay en el mundo ¿o será más alto o más bajo? No,
0: bueno, yo creo que decir sí de alto, 80-70-80%. Este, claro que sí. Este, y te digo, bueno, la profundidad de la crisis pues, sea más larga en temas internos Si no estás, eh, si no tienes una... Eh, si no esté diversificado en tu producción si no tienes un plan correcto para para enfrentarla, si te agarra muy endeudado si te agarra con eh, una debilidad en finanzas públicas o o con una poca o, o con estrategias no muy eh, ad hoc a la oportunidad que te genera un ciclo económico entonces se puede profundizar o te puedes quedar atrás como lo que hemos estado viviendo en los últimos años donde eh, en los ciclos de Estados Unidos económicos de Estados Unidos que han sido eh, bastante acelerados no, los hemos aprovechado menos que como lo aprovechamos hace unos 5 o 10 años
1: ¿no? Sí, sí para, para los más jóvenes que nos están escuchando, eh, les debe de parecer un, un, un mundo muy diferente el que en los libritos de historia económica de México existía antes de 1994-95 ¿no Jorge? escuchar hoy que, que hay inquietud por la independencia del Banco de México es algo con lo que tú y yo aprendimos a vivir prácticamente pues toda nuestra, nuestra eh, infancia, nuestra adolescencia, nuestra parte formativa económica. El banco pues, no tenía independencia. México vivía muy recargado en ingresos, eh, producto de la extracción y exportación de petróleo principalmente. Y, y tal vez el otro gran cambio profundo en la economía del país sería el sistema de, o la reforma del sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Estos este, este, tres grandes cambios existieron a mitad de la década de los noventas y transformaron transformaron al país. Tú, tú de estos tres grandes cambios, la creación de las Afores, eh, la independencia del Banco de México, y, y, y también la, la, la firma del, del, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte eh, involucrarnos en esto que tú comentabas, ¿no? En la cadena de valor global. ¿Tú cuál crees ahí que, que fue el que, el que ha tenido un impacto más profundo en, en, el, en el mexicano de a pie? No, bueno, eh, este, la, la tendencia global, la tendencia del mundo se fue hacia allá, hacia la
0: globalización. Entonces, bueno, nosotros encontramos una época importante donde se, se nos dio toda la, la, la parte política para lograrlo. Eh, pero todos los países se movieron para esa dirección, algunos más rápido que otros, algunos le han sacado mejor provecho que otros, porque muchos creyeron que esa era la, la panacea o era lo, lo, lo que necesitaban para desarrollarse. y No, ese era el nuevo camino, la nueva vía para el desarrollo. Había que hacer mucho trabajo. Hoy lo vemos, y la crítica de la globalización es esa, que no ha, ha por sí sola generado lo, el desarrollo que prometió porque no era, eh, eh, no era el tren, era la vía para a generar eh, una, una este, constante, una diferente y, y una buena oportunidad de, de camino hacia el desarrollo, que algunos países sí lo han conseguido y que algunos otros nos hemos quedado eh, atrás y le hemos echado la culpa a la globalización de que esto no funciona. Entonces, eh, por supuesto, los que hemos, vivimos el pasado, sabemos que no hay vuelta atrás y que... Que, que tener pensamientos muy nacionalistas eh, lo que te puede provocar es repetir errores que ya, ya, ya habíamos eh, dejado atrás, como por ejemplo la autonomía del Banco Central. El gobierno antes se financiaba él solito, ¿no? él le metía dinero y financiaba sus proyectos, eh, pero él solito tenía la capacidad de controlar y, y pagar o no pagar a quien, a quien tuviera porque tenía la soberanía pero eh, conforme ya dependes de otros mercados internacionales ya no puedes hacer eso, ya eh, todo el mundo te, te, te observa todo el mundo te, te tiene la mira y entonces ya tienes que cumplir ciertas condiciones que, que ya, no, ya, ya no te permiten ser tan abusivo con tu población eh, en ese sentido, entonces eh, por eso es la autonomía para que no, el gobierno no se financie directamente de, de emitir dinero que a la larga nos, tra nos trajo una hiperinflación que hoy no sería, para los, para los chavos como dices, no, no lo sería inimaginable hoy estamos, estamos muy preocupados porque la inflación está arriba del 7% en términos anuales y bueno, en los 80 llegamos arriba del 100% en términos anuales era un universo de diferencia ¿no?
1: Sí, sí la, las, las aquellas crisis inflacionarias no que que, que, que eran espirales gigantescas eh, y que se llevaron el poder adquisitivo de, 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 de todos los mexicanos no de hecho a raíz de esto banco de México decide tener eh, una, una, una política monetaria fundamentada en en, en una sola cosa, ¿no? Eh, a diferencia, tal vez, de, por ejemplo, la, la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos, en donde tiene dos mandatos. En México no, nada más hay uno. Y ese único mandato es cuidar el poder adquisitivo de, 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 del mexicano. Sobre eso está estructurado todo lo que hace el banco, el, el banco de México. Tú sí notas, tú sí ves una diferencia en la evolución del Banco de México que, que teníamos hace... 25, 30 años al que hay actualmente? Tú, tú ya viviste la parte pública y la parte privada. Sí ha evolucionado, nos hemos adaptado, ¿somos eficientes? ¿Hay una política monetaria eficiente en México? Sí, se ha adaptado constantemente. No eran no, era, no, no, no era malo, tenía otra política, pero en otros tiempos
0: se permitían esas cosas y se manejaban de manera correcta, pero el, el mundo, te digo, cambió y el mundo tenía, había la necesidad de generar una mejor visión hacia adelante, porque dependía más del financiamiento externo y, y para, para lograr atraer más inversión y generar más oportunidades. Entonces, el Banco de México se transformó radicalmente, ha, ha mejorado su política monetaria, la ha hecho cada vez más moderna, la ha hecho cada vez más, eh, más transparente eh, hacia los mercados, hacia la gente, y bueno, yo creo que es de las instituciones más confiables o mejor valuadas en el país, y por eso nos, al mercado nos hace mucho ruido cuando eh, este, coquetea el gobierno con que le puede influir, porque decimos esta es de las que, que, que presumimos como las más sólidas y siempre son las que ponemos como carta de presentación
1: con el exterior. Sí, 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 es correcto. No, la, la, confianza en, la confianza en el manejo del dinero lo es todo. No, es el, el activo tal vez más preciado. Eh, eh, estaba leyendo eh, un libro, tal vez lo, lo, lo hayas visto, es me parece un, un, una, una bibliografía básica de, de compartir, que, que el nombre del libro es, esta vez es distinto, Ocho siglos de necesidad financiera de, de Reinhard y, y Rogoff. Eh, es un libro del Fondo de Cultura Económica y en ese libro... No, me mencio, mencionan básicamente que las crisis provienen de, de tres factores. Hay crisis por endeudamiento, crisis por depreciación o devaluación cambiaria y crisis inflacionarias. El, 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 el inversor de a pie hoy está un poco preocupado por las tres. ¿no? Claro. O sea, te, en diferentes partes del mundo tenemos crisis claro. diferentes. Claro. Hoy tratar de englobar una sola crisis global me parece que, que tal vez no sería lo correcto, a diferencia tal vez de la crisis del 2008, ¿no, Jorge? En donde era un, una crisis eminentemente financiera. Hoy hay lugares en donde la inflación eh, es muy diferente a la de otra, otra región, eh, cierto sector tiene una inflación muy diferente a la de otro sector, hay economías que están muy en problemas con su depreciación cambiaria. Y, y hay países que, que, bueno, tienen niveles de endeudamiento que también están, se han disparado a raíz como resultado de hacerle frente a la crisis de COVID, ¿no? Para afrontar esta crisis de salud pública mundial se ha necesitado mucho dinero. Y ese dinero o sale de impuestos o sale de endeudamiento, ¿no? Y el, el inversor hoy tiene muchas dudas y muchas inquietudes por lo que está pasando en todos estos frentes, ¿no?, ¿Dónde tú le dirías al inversor, ahí es donde te tienes que cuidar más, Jorge?
0: Bueno, por supuesto, en tu planeación de inversión, tu, tu planeación de inversión debe ser de largo plazo, o sea, un plazo específico que tú tengas muy claro, 5, 2, 5, 10 años. Ese es, mi, ese es mi plan de inversión. Yo quiero llegar a, a contemplar mi, mi dinero en tanto tiempo. Y entonces, sobre eso voy a tomar una estrategia sobre qué. ¿Qué instrumentos me van a dar mi objetivo que quiero llegar con respecto al riesgo que, que manejo? Una vez ya que tengo esto definido, entonces el horizonte de la inversión me va a hacer pensar sobre qué tengo que fijarme eh, como riesgos en el entorno económico del mediano y largo plazo. Las preocupaciones son claras, son esas. El endeudamiento del mundo se está acelerando, la hegemonía del dólar, hacia dónde va el papel de China. Esos son temas de mediano plazo, son los temas coyunturales como los que estamos viviendo ahorita en Rusia y Ucrania. Este, se está cambiando el orden económico. Este, eh, ¿Cuál va a ser el papel de, las, de los eh, grupos eh, de los países o los, los tratados de libre comercio eh, en el mundo? ¿Cómo van a ir asociándose? Eh, y, y una vez que más o menos tengas identificado eh, cuál es el riesgo que hay entonces eso se lo pones o se lo pandoras, se lo ponderas a tu portafolio eh, para, para buscar siempre cumplir, cumplir de la mejor manera tu objetivo
1: Sí, sí te, eh, en, el, en, en el área comercial, Jorge existe esta, ¿no? esta resistencia de, de utilizar de forma correcta porque hay que eh, utilizarla, la palabra riesgo, ¿no? Porque el inversor tiene esa resistencia, ¿no? Esto tiene riesgo, pues no me involucro. Pero pero cualquier inversión tiene riesgo, ¿no? Todo. Eh, eh, para, fíjate, el, el, el 15 de septiembre del 2008, ¿no? ya sabes un poco para dónde voy, ¿no? Sí, sí. Todo, todo mundo confiaba en que eh, Lehman Brothers era el, el tercer o el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, ¿no? Era una institución con un largo historial, prestigio, con una calificación triple A, y, y, y nos amanecimos aquel 16 de septiembre, seguramente, eh, ¿no? Muy bien comidos y muy bien tomados <risa> con la noticia de que, de que el quebranto más grande en la historia de Estados Unidos se acababa de anunciar, ¿no? Y a raíz de ahí me parece que la palabra crisis se ha tenido que incorporar de forma mucho más natural al lenguaje del inversionista. No le debemos de tener miedo a la palabra crisis porque es nuestro escudo de defensa, ¿no? Sería un poco como pensar que no, si yo dejo de hablar de, de coronavirus, no me voy a enfermar es todo lo contrario mientras yo lo tenga más presente tengo disminuyo mucho las posibilidades de contagiarme entonces la palabra riesgo me parece que se ha vuelto clave en que el área comercial de un intermediario o el área de análisis pueda hacerle frente a, a todo lo que ocurre, ¿no? Estamos un poco viendo la caja de Pandora abierta, ¿no? Crisis de salud pública, una guerra, endeudamiento, este, precio de commodities por los cielos, inflaciones altas, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú en dónde, en, en tu carrera, en dónde... En dónde ¿Te diste cuenta o cómo, cómo, cómo percibiste, cómo la, 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 la hiciste tú este concepto, cómo hiciste tuya este concepto de, 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 de riesgo?
0: Bueno, eh, desde, el, desde, la, desde la carrera, siempre te, en la carrera te enseñan eh, el riesgo, pero como dices, es un, es un concepto que está más eh, eh, académico que otra cosa, no es hasta que lo, lo vives en realidad. Yo tuve la fortuna de cuando empecé aquí en el banco yo encajaron el área de análisis en, el, en la dirección corporativa de riesgo, entonces siempre me manejé con, con la gente que ve que los riesgos en el banco, y, y, y siempre platicando con ellos, eh, te, da, te, me, me de, te da una dimensión completamente diferente, porque uno como inversionista, como analista, dices, oye, esto es una no-brainer, o sea, no, esto no, no, va, no va a caer nunca, nunca, nunca este, este, esta empresa me ha dejado de pagar, o nunca este esta sector o esta emisora ha caído. O nunca esta persona siempre ha sido decente, no me va a defraudar. Y el, y el área de riesgo te dice, no, a ver, no, tú no puedes decir eso de nunca porque a lo mejor las condiciones por las que no lo ha hecho no se han dado. Pero si, si esta persona tiene un problema de salud, si esta persona se enferma un familiar, a lo mejor sí te defrauda Oh, sí, o, a la, o qué pasa si este esta empresa eh, le cae una pandemia y luego nos pasó en este año, muchas empresas exitosas de servicio, eh, de dos años para acá, de ser muy exitosas, están vendiendo sus activos, están desapareciendo. Yo nunca pensé que una pandemia lo iban a destruir, o el caso de Lehman Brothers, como lo estás hablando. Entonces, por supuesto que tienes que decir, no existe lo nunca. Lamentablemente el mexicano, eh, yo me acuerdo mucho esta, esta, esta frase. Eh, este, cuando era yo chico eh, la, la película de Cantinflas que, una de las películas que me gustaba Cantinflas decía esto, aquí en México no pasa nada hasta que pasa eso decía él, o sea, es efectivamente pues, no ha pasado, entonces no, mientras no pase seguimos igual, no, 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 no cuidado, porque cuando te pase y estás des, no estás protegido no lo no tienes contemplado te, va, te puede lastimar tus eh, recursos, te puede lastimar tu negocio y puede provocar incluso que pierdas todo. Entonces, tienes que dimensionar siempre el riesgo. Nostalán siempre está enfocado así. ¿eh? Este es el riesgo-rendimiento que, que, que tiene tienen este, este sector, este grupo de empresas. O sea, puede alcanzar este rendimiento, pero tiene asociado este riesgo. ¿Para qué? Como dices, no es malo para que tú dimensiones. Bueno, ok, estoy dispuesto a, a, a ese riesgo me tiene cómodo o no me tiene cómodo. Pero, pero también tienes que entender que no hay tal cosa como no riesgo. Si tú yo quiero algo de de inversión, tienes que a, a aceptar cierto riesgo natural y normal este, para que puedas hacerte dinero, si no, no vas a salir, no vas a hacerte de nada y no va a servir, va, vas a terminar este, decepcionándote de la inversión. Es como salir de tu casa y decir, yo no quiero agarrar el coche porque puedo accidentarme. Sí, sí, te puedes accidentar, pero no por eso no agarras el coche. ¿no? O sea, bueno, búscate seguros, búscate forma de, de, de disminuir el, el, el riesgo, pero tampoco te vayas al extremo de decir... Yo no quiero nada de riesgo como se da en muchos clientes a los que te refieres.
1: Sí, sí. De hecho, en, en los 70 Milton eh, Friedman acuñó un concepto llamado peso problem, que, que tenía que ver o se refería a la posibilidad de que eventos sin precedente o con una muy pequeña, una muy escasa posibilidad de que ocurriesen afectaran. El, el precio de un activo de, de inversión, un activo financiero, y lo llamó peso problem por, por lo que le ocurría al, al peso mexicano. <ríe> y entonces, bueno, yo diría que, que haciéndole referencia a lo que me explicas, no lo inventó eh, Milton, ¿no? Sí, sí. Lo, lo inventó Mario Moreno. <ríe> sí, sí, claro. Eh, no, este, además, el cómico era...
0: Hay un libro muy interesante... Eh, bueno, hay varios, pero me gustó mucho el, el, el Cisne Negro, lo, lo, lo conoces, de Nasif Taleb, eh, este, que, lo, que lo sacó en 2007. Y, y esto el Cisne Negro lo que refleja es, esto, se oye mucho en el arbol financiero, el eh, Black Swan. O sea, algo que, que tú crees que no va a pasar o que tú no lo contemplas, pero que debes saber que puede venir. O sea, siempre hay la posibilidad de una guerra, la posibilidad de una pandemia, la posibilidad de una crisis que no está contemplada y que no te lo dice en la historia. Este, eh, eh, los números históricos. Nosotros como analistas tendemos a usar mucho el análisis técnico que, que, es, que es bueno, que es importante que, que sepas qué se, que ha pasado antes por, en ciertas situaciones, qué me dicen los, la historia, qué me dicen los datos históricos, pero que tengas contemplado que también estás haciendo histórica, que, que, que las condiciones actuales no son las del pasado, que hoy tenemos un mundo muy diferente a lo que teníamos hace 10 y 20 años. Entonces, si tú, eres muy, eh, si tú entiendes eso, entonces no vas a estar tan preocupado por lo que está pasando actualmente eh, porque ya estás asegurado de que la, de que el, el, la emisora que te escogí en un principio ya tenía eh, eh, ya, yo ya había contemplado la posibilidad de que esto, que esto pasara ¿no?
1: Sí, 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 es súper importante no, el tener siempre presente eh, que puede que, que estamos esperando lo mejor pero que puede ocurrir lo peor ¿no? Y en la gestión de un portafolio de inversión hay que incorporar esta, esta última variable que, que puede ser desde un riesgo volatilidad y riesgo crediticio, ¿no? Y todo esto va implícito generalmente en un escenario de, de crisis como el que hemos vivido en el último par, par de años. En este, en este entorno tan complejo que hoy seguimos viviendo día a día, ¿no? Diario, la información que fluye lo platicábamos, es mucha y camina muy, muy rápido. Pero ¿cuál, cuál en, tu, en, tu, en tu visión sería la, la, la moraleja que, que el inversor tiene, debe de tener presente de todo lo que ha ocurrido recientemente en el último par de años? Que tú digas, a ver, antes de que te estructures tu portafolio de inversión con esta institución, con este asesor financiero independiente, ¿Qué es lo que tú le dirías? ¿Qué le recomendarías a un inversionista? Bueno, primero, tener muy claro el objetivo.
0: ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que, ¿A dónde quiero llegar con mi inversión? Este, ¿Hasta qué riesgo estoy dispuesto a incurrir para llegarlo? ¿no? ¿Cuál es mi plazo? ¿Yo quiero tener el dinero suficiente para algo en específico o, o no? Pero, pero tener muy claro esto. Una vez que ya tengo claro esto, me puedo, ya defino mi perfil. Y entonces, este, voy a buscar las emisoras en mi portafolio que cumplan ese objetivo. Entonces, a ver, que algo, algo que algo que esté cubierto ante estas situaciones que no alcanzamos a ver. Ah, bueno, entonces voy a buscar una empresa que tenga eh, una visión, que tenga un claro eh, marcaje de valor, que es una empresa que tiene valor y que normalmente no tiene eh, movimientos eh, muy negativos cuando las cosas se ponen mal. Es una empresa de crecimiento, eh, es el sector que hace donde más moda se está viendo, entonces una vez que ya sepas, no necesariamente el, la que está de moda o la que está creciendo con por, por crecimiento muy alto, no, la que es más sólida, la que tiene mejores números eh, estructurales, entonces una vez que yo estoy cu cubierto o ya estoy claro por qué escogí estas emisoras, por qué estas sí me van a llevar a este objetivo, entonces ya estoy más tranquilo porque las cosas que lleguen nuevas no me, no me van a sacar tan rápido de mi estrategia de inversión, no, esto no significa que sea pasivo y que no te muevas, no, puedes ir modificando tu estrategia con el tiempo pero no no esto, esto pero si yo estoy muy claro por qué escogí las que escogí este, con el objetivo que tenía entonces voy a tratar voy a hacer que la emoción en la inversión sea menor porque eh, todos somos humanos la gente que diga que es totalmente eh, racional y que no se involucra en la inversión, esto eh, es, está mintiendo de alguna manera te, te contagia el miedo es la guerra. A mí todos los días me dicen, oye, ¿esto puede ser una guerra mundial? Pues sí, sí puede. Pero no creo que todo se llegue a esto. Y el día siguiente, oye, ¿no vuelves a capacitar? Esto puede pasar. Oye, ¿hasta dónde puede? ¿Cuál es el escenario más malo? Todos los días empiezas a contaminarte, contaminarte, hasta que el grado de se sabe que venda todo. Y es el peor, el peor pues, que puedes hacer porque eh, agarraste, perdiste. ¿no? Al, sobre algo que no, no tenías contemplado, perdiste tus inversiones y te fuiste en el peor momento y, y esto va a pasar y va a tener otra dimensión y va a recuperarse y entonces este, tu estrategia te contaminó en tus sentimientos entonces, y, y no fuiste fiel a la estrategia original que tuviste. Esto no significa que no puedas hacer algunas modificaciones, pero no hagas modificaciones brutas en una crisis que está completamente contaminada. Aquí hicimos un chiste nosotros en, la, en el área de análisis, que no, pues para estas épocas de crisis nosotros traemos nuestras cubetas llenas de hielo, ¿no? Porque eh, aunque, no, aunque no parezca cierto, sí nos contaminamos de los traders, sí nos contaminamos del exterior y constantemente nos dicen no, tú ya te perdiste, tú estás muy iluso, muy optimista, este, no estás leyendo bien lo que todos están diciendo. Y entonces te calientas y, y cambias de tu decisión eh, eh, o tu, tu opinión o, o tu recomendación y al día siguiente tú se corrige y perdiste mucho dinero. O entonces sea, hay que ser constantes, hay que ser eh, eh, muy, muy entender cuál, cuál fue el objetivo inicial que me metió en esto, cuál era el riesgo que podía tener, hasta dónde podía yo aguantar ciertas pérdidas o ciertas minusvalías. Y ya con eso, te aseguro que, la, que la, la, será la mejor estrategia. En el, en el plazo que tú quieres ir templado, ¿no? Muchos, a ti te pasa seguramente, muchos clientes te hablan el de, oye, yo no me metí para perder, yo, el estado de cuenta llega con una pérdida, óperame, no, tú no te metiste para un mes o dos meses, te metiste para tres, cinco años. Entonces, tranquilo, vamos a ir modificando esa estrategia de tres, cinco años, no la de uno o dos meses, porque nadie le gana a los picos ni a los valles. Yo, en lo personal, porque soy un poco arriesgado, porque me gusta jugar en Las Vegas, tengo diversificado mi portafolio, tengo esta, esta estrategia de largo plazo, en donde tengo identificado cuáles son las empresas que quiero eh, que se mantengan. Tengo un, pequeña un pequeño grupo de empresas futuras que creo que pues, eh, me gusta el tema de cambio climático, sustentabilidad, bueno pero eso es un tema pequeño que va a dar en algún momento. Y, y, mi, y mi parte arriesgosa, en donde me busco oportunidades en la crisis en los valles, en, en, en algunas eh, eh, empresas que le encuentro valor sé perfectamente que esa es la parte eh, de Las Vegas, que es la parte que puedo y, y te, me puedo dar el lujo de perder y le estoy jugando constantemente hasta dónde puedo llegar entonces, mientras tú sepas qué, en qué cajón estás, no vas a ser no te vas a decepcionar y no vas a moverte
1: mucho en tu plan de inversión Sí, sí, sí no, tener muy claro que que, que, que no hay malos activos de inversión hay malas decisiones de inversión no sí. todo depende lo definiste muy bien como en casillas no y, y aquí es importante también tener muy claro lo que lo que lo que Warren Buffett llama como círculo de competencia o sea en qué soy bueno y en qué, a qué le entiendo no porque el mayor riesgo de de invertir en algo es no entender en qué estás invirtiendo o no, eh, la persona que a lo mejor quiere cambiar el automóvil en, en algunos meses y que compra, invierte ese dinero en un fondo de inversión de renta variable o compra acciones, no importa de la empresa de la, de la que estemos hablando, y se atraviesa el, 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 la cepa la, la Omicron y luego se atraviesa la, la guerra Rusia-Ucrania y en lugar de que cambies tu automóvil por uno mejor, Tienes un escenario en el que muy probablemente nice. ni siquiera te va a alcanzar para, para, para comprar otro carro igual al que tienes, ¿no? O te irías por una Caribe 87, <risa> ¿no? Sí, 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 sí. O por un Ford, un Ford Valiant 75, <risa> ¿no? Así es muy importante segmentar, identificar qué, qué. Sí. Y esta parte de segmentación eh, eh, en, la, eh, en, en la casilla de, de un poco especulativo, lo que tú llamas un poquito como arriesgar, como ir a Las Vegas. Sí. Ay, ¿Tú qué opinas de, de estos activos nuevos digitales, de las criptos, de los NFTs, en donde si bien es cierto, hay mucha gente a la que le va muy bien, ¿no? Sí, hay gente que conocemos que bueno, le ha pegado, claro. hay gente a la que le va muy mal, ¿no? Sí. Esta, esta, no, esta bifurcación. ¿Tú, tú, tú, tú te consideras un inversor, un inversionista lo suficientemente arriesgado como para diversificar patrimonio ahí en este tipo de activos? No, es completamente un activo muy atractivo, es nuevo, por supuesto con mucho movimiento,
0: pero claramente para mí, en mi cabeza está en el, en el cajón del riesgo, en el cajón de Las Vegas y bueno, así lo considero. Y, y, y entonces, eh, eh, hoy que ya es público, que ya está en el sector financiero, está influido por política, está influido por, eh, por empresarios, o sea, tiene ya mucha influencia que, no, que ya está fuera de lo que fue creado en un principio cuando irá tratando de ser un sustituto al dólar, un sustituto a la moneda normal. Hoy ya es un instrumento financiero eh, diferente, un instrumento financiero de fácil venta y con eso pues, es de alta volatilidad cuando le puedes hacer mucho dinero, pero con, tienes que tener muy claro que puedes perder tu patrimonio. Entonces, cuando hay cosas que puedes perder tu patrimonio, tienes que tener muy claro hasta dónde puedes llegar. Porque si tú estás en una, en una, una zona de inversión, eh, en un instrumento de inversión, en una, en una bolsa de valores, en un fondo con un portafolio, tu grado de pérdida, tú me lo vas a, no lo vas a tener, no va a estar arriba del 10, 15% y va a ser momentáneo. En la historia te dice que se va a recuperar. Entonces, no estás perdiendo tu patrimonio, pero si tú te metes en, en, una, en uno de estos activos o en un derivado, puedes perder los 100 pesos que metiste, no, no, no el 10% de su valor, sino todo. Entonces, hay que considerarlo. Eh, hay que saber que estás ahí ahora, eso eso es en el, en el considerado entonces yo así no me atrevo, no hay estrategias también eh, atractivas para estar en los activos hay que este, ser de, hay que tener el, la, eh, ser constantes en, lo, en la manera como actúas si tú tomaste una utilidad corta eh, a, a para llegar en algún, en, con algún objetivo a la hora de pérdida también tienes que decir me equivoqué en esta decisión y salirte rápido y si eres constante en esta compra y venta y aceptas errores y aceptas este, entonces vas a, te va a ir razonablemente en tu objetivo de, de, de que tengas en el año. No en el día a día, en el mes mes, sino en, en a ver, de aquí a dos años, en las compras y ventas que hice, eh, llegué a mi objetivo no llegué a mi objetivo. Oye, pero el Bitcoin dio 80%, sí, pero eso no lo no dio, eh, nada más lo dio en el papel. La gente en verdad no tomó ese rendimiento porque eh, difícilmente se aguantó todo ese periodo con tanta volatilidad que
1: estás observando, ¿no? Sí, sí. El, el, el buen inversionista Jorge, eh, además en un entorno de crisis debe de, de ser muy muy disciplinado, no. La, la disciplina, la constancia, la consistencia paga en cualquier ámbito en la vida, no 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 es meramente un tema un tema de inversiones. Y, y pero en un entorno de crisis la consistencia, la constancia es es muy difícil de llevar a cabo, no. Eh, existen estos sesgos cognitivos al final, como tú lo decías, bueno, somos seres humanos y a veces la mayoría de él, las emociones prevale prevalecen sobre las razones, ¿no? Quien logra un poco voltear esto, bueno, es alguien, es alguien un poco diferente. Pero la mayoría del inversionista al que tú le haces un análisis, porque tú le haces a lo mismo a un inversionista patrimonial al que le compartes tu visión en un programa de radio de televisión o te llama a una empresa muy grandota de clientes muy grandotes que seguramente tienes y te dice, oye pues ve va a haber una guerra nuclear ¿qué hago? ¿No? Porque cuando si hay una guerra nuclear el mundo se, volvía, se volvería un, un imperio de cucarachas, no habría para más sí. pero, pero mantener esa constancia, esa disciplina que, que, que debe de tener el, el inversor y que tiene el analista eh, es lo más difícil de, de, de lograr tú, tú ahí de, desde un principio fuiste muy claro soy muy, muy analítico ¿Quién te enseñó esta parte? ¿O a quién se la aprendiste?
0: ¿Cómo analizar? Porque, digo, analítico, así, así, así soy. ¿Cómo analizar? Creo que sí tuve un... este eh, Mi primer jefe, cuando entré a la Secretaría de Economía, ese eh, eh, es completamente el que me marcó, como economista, como analista, este eh, porque me hizo exactamente ver esto. ¿Verdad? Eh, eh, Tienes que ser estructurado en tu manera de, de, de analizar. Siempre tienes que buscar la, que la correlación no sea algo eh, que, que, que simplemente se dio por, por suerte, sino que tenga una eh, que tenga una razón atrás. Tienes que te, te, buscar también una teoría. Tienes que buscar historia. Tienes que ir, eh, ir, ir estructurando tu análisis de tal forma que sea constante y que eh, vaya teniendo el mejor resultado. Él, eh, por mucho, eh, me hizo entender la economía eh, muy diferente a la que eh, había vivido yo en la, en la carrera, y por supuesto me marcó y, y me hizo eh, no sé, tener eh, un poco muy claro eh, eh, qué tipo de analista que, que me gusta ser. ¿no?
1: Sí, sí, oye, y, y, y a pesar de estas virtudes que, que, que tienes, que tiene el analista. ¿no? Eh, también, bueno, pues el mercado te, te, te hace, te provoca errores, ¿no? O sea, no, no, eh, no, no, hay que darnos un baño de, de, de realidad, de humildad, quienes nos dedicamos a esto, porque a lo mejor quienes nos ven, nos perciben en un medio de comunicación, nos entrevistan, tenemos algo, un poco de, de vitrina y, y piensan, bueno, este se la sabe de todas, todas, ¿no? Y ven a Jorge y dicen, bueno, sale en la televisión y en el radio y todo el mundo lo consulta pues bueno, pero, pero tú en, en este tiempo que llevas ya en, en esto, ¿cuál, cuál crees que, que fue? ya dijiste un poco no 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 siempre he sido atinado pero ¿cuál fue tal vez el desatino más importante que tú digas, híjole yo, yo, yo tenía muy claro para dónde iba este, esta, este título, este bono, esta acción, esta divisa o este... y, y, no, y no pasó
0: no, en, en, en innumerables ocasiones y, y, y normalmente recibes el reclamo, ¿no? hay mucha gente que, eh, que nos dice oye, tú dijiste que se iba a bajar el tipo de cambio este, y está arriba, sí pero este, Rusia invadió, Ucrania y subió, lamentablemente pero no puedo yo estar constantemente reclamando o, de o justificando decisiones hay que decir, sí, efectivamente eh, se toman en los errores, eh, mejoras del modelo, incorporando estos eh, escenarios que no están eh, contemplados e intentas que, que en tu siguiente pronóstico pues tenga la suficiente variación para contemplar algo que no, no, no claramente lo, 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 lo puedes eh, dimensionar o lo puedes ver. de eh, Estos errores siempre se aprenden, eh, en específico en el tipo de cambio, por ejemplo, es de las variables que más nos piden en el banco, es más difícil de, 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 de predecir porque este, lo, lo influye todo. Entonces, hay una teoría en el tipo de cambio, a mi juicio, yo así como la veo, ¿no? El, 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 este, el momento que nos volvimos tipo de cambio flexible, entonces lo que debería de regir el tipo de cambio es la diferencia entre los precios de, de los países que más comercias y tú, en este caso, Estados Unidos. Si tiene una inflación menor y tu inflación es más alta, eh, entonces este diferencial de inflación no debería ir cubriendo el tipo de cambio para que se parejo el, el, el comercio. Eso es en teoría, pero en la realidad es la octava moneda más transable del mundo. Se mueve porque pasa cosa en, en Ucrania, porque pasa cosa en, en China, porque pasa cosa en todos lados que muchas veces no tiene mucho que ver con, con México. Oye, a mí me preguntan, oye... ¿Tenemos mucho comercio con Rusia? ¿Por qué se está moviendo el tipo de cambio? No, no es por Rusia. En ¿no? Rusia no tenemos comercio con Rusia mucho, pero está influyendo Rusia en los precios del petróleo. Los precios del petróleo están poniendo en otros commodities y nos están pegando en la inflación y esto está generando preocupación en la mayoría de los, de, de los mercados emergentes. O, o por ejemplo, este, resulta que hay cierta inversión en Brasil, en un sector eh, riesgoso, y entonces el inversionista dice, yo tengo, quiero cubrirme de mi riesgo cambiario, entonces sí voy a invertir en, 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 en Brasil, pero me voy a cubrir en una moneda eh, emergente, pero que no, que, que le haga contrapeso. Entonces se cubren pesos sobre una, un riesgo en Brasil. Entonces ya se hizo completamente complejo el mercado. No tiene nada, muchas veces que ver con, con temas internos o temas del gobierno, ya incluso ni siquiera con temas de Estados Unidos. Y entonces, al ser muy complejo, no es fácil proyectarlo. Al, al cliente decirle este, todo lo mueve y entonces todo puede pasar, yo no puedo decirle todo puede pasar simplemente tienes que decirle bueno el, el, la tendencia viene de esta manera el ciclo en el que está moviendo las tasas de intereses en este sentido eh, la, la economía está en esta posición debería el tipo de cambio estar moviéndose en este rango o, o con esta, con esta eh, tendencia, con esta dirección con una variabilidad pulanita, eh, medida también eh, matemáticamente que trata de contemplar esos fenómenos a los que me refiero. Pero hay veces es que son fenómenos todavía impensables y, son, y, y con reacciones completamente eh, diferentes a las que han pasado eh, antes. Entonces, hay que volverla a incorporar constantemente al modelo y, 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 ser, y ser claros en decir, bueno, no se dio lo que pensamos y replanteamos otra vez la, el argumento.
1: Sí, sí de, de hecho, de cada 10 operaciones entre pesos y dólares, 7, se hacen fuera de México. La, el el sí, impacto sí. Que, que nuestra moneda tiene viene de fuera, ¿no? Eh, se, se está cumpliendo también un par de años de esta eh, evolución que tuvo el tipo de cambio, ¿te acuerdas? Al principio de la mm. pandemia que lo llevó de 21 en, No, bueno, de 21 no, estaba en, en 20 a, a principio de, del 2020, ¿no? Muy cerquita de 20 y lo llevó para mediados de abril a niveles de 24,79, 24,99, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaste en ese? O sea, fueron dos, tres meses, eh, tal vez los más movidos de tu vida, ¿no? ¿Qué, qué, pasa, qué pasaba en el área de análisis de, de, de la empresa en la que viví, trabajabas, vivías seguramente, no sé a qué hora llegabas y a qué hora te ibas, pero cómo fueron esos 90 días?
0: Es muy importante como, como, como lo dices y es muy interesante porque te vuelves en el área menos, eh, es el área que más, en donde más buscan respuesta, donde me hablan, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y es cuando menos respuesta hay porque están completamente, ya está el mercado en, en un grado especulativo 100%. O sea, ya no hay racionalidad en lo que está pasando. Entonces, pero nosotros ya lo entendemos: entendemos que estos fenómenos eh, que son externos son fenómenos que generan mucha irracionalidad en las inversiones, mucha especulación. Eh, eh, aprovechan grandes bancos, grandes inversionistas, esta situación de incertidumbre, para incluso hacerla todavía, acrecentarla. Empiezan a vender dólares, y entonces se, se nos acerca a nosotros, oye, algo está viendo más el mercado, que no me estás diciendo, que, no esto, que va más allá de lo que habíamos visto en un principio. No, están especulando, están empujándola a cierto nivel, porque <coughs> tan es así, que de repente llegó a cierto nivel y empieza a bajar empieza a corregirse, y dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Ya se arregló todo. No, no se arregló todo. Simplemente eh, fue el mercado aprovechó la oportunidad, lo exageró, vendió el rumbo, vendió el miedo. La gente cayó en, esa, en, esa, en ese miedo y mucha gente está haciendo mucha utilidad con la incertidumbre, con el miedo. Hay que entender cuando el, el mercado está en un grado especulativo. Tratar, es muy difícil expresarlo, con, es nuestra parte más difícil de, de tratar de convencer a la gente que hay que estar tranquilos. Ahorita no ahorita no te acerques a la computadora, no lo veas, no caigas porque vas a perder mucho dinero. Eh, es cuando más nos hablan, oye, cómprame dólares. No, está en 24, no compres dólares. Ahorita no, ya se te fue. Pudiste haberlo hecho antes, no lo vimos, no, no pasa nada. Esto ya está especulativo, se va a tranquilizar. Vamos a tener otros, otro tipo de, de estrategia cuando venga eh, eh, el rebote. Este, ese es el, el, a lo que me refería con tener los pies en, en hielo y tratar de decir, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿En una situación especulativa? ¿En una situación de mucha eh, eh, temor, de mucha eh, euforia completamente psicológica? ¿O sí es fundamental? ¿Sabes que esto ya no va a regresar nunca? Y normalmente esto no pasa porque eh, el mundo no cambia de un día para otro, simplemente sale un fenómeno eh, que lo que lo mueve, que lo proyecta, pero todos, todas las economías se, se unen para tratar de, de atacarlo y resolverlo y tratar de llegar a cierta normalidad, como pasó en la pandemia. Muchos, pensamos que, muchos pensaron que ya no iba a haber una normalidad, que esto ya se iba a acabar y no, todo el mundo se, 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 se puso las pilas, salió la vacuna a nivel histórico de, de tiempo, este bueno sí tuvo sus efectos, pero se corrigió y se va a corregir la guerra en, en Ucrania y Rusia, a llegar un nuevo orden. Está difícil dimensionar cuál cómo se van a poder eh, subsanar todas estas cosas que están pasando, pero van a, van a pasar, porque les conviene a todos. Y entonces, si lo piensa uno de esa manera, entonces pues es, hay que tener eh, estrategias de calma cuando le cosa está en pavor. Lo, lo que debemos de haber hecho es antes de que pasaran, tener, eh, estar en, en la inversión que te tenga más cómodo y que tenga, eh, que, te, que te evite que la volatilidad se pase de tu riesgo o, o lo más contemplado,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, eh, hay un dicho por ahí en, 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 entre, entre, entre el, en el medio que dice que cuando veas un cuchillo caer, no lo intentes agarrar en el aire, ¿no? Exacto, Porque exacto. O, o lo agarras del, del mango y no pasa nada, o lo agarras de la hoja y te vas a cortar. Entonces, bueno, en un entorno como, como el actual, ¿no? Lo que está ocurriendo en... En, en Rusia y en Ucrania estamos en ese momento de mucha hiper, hipersensibilidad de mercado, pero, pero el tiempo lo soluciona todo. Eh, fíjate que, que, que revisando una, una gráfica de lo que ha ocurrido en momentos eh, disruptivos de guerra, encontramos que el, el mercado se da la, la vuelta y además se da la vuelta muy rápido. Fíjate, eh, desde el momento en el que empezó la, la Segunda Guerra Mundial, o sea, hablamos de un evento catastrófico, un evento disruptivo a nivel que cambió el mundo para siempre, en los siguientes 10 años, posguerra, eh, el mercado de renta variable norteamericano pagó un 108%. Eh, eh, durante la, la guerra de Irak, ¿no? a partir de que empieza la invasión a, a, a Irak, que como resultado de la invasión de Irak a Kuwait, el mercado de renta variable... Pagó un 117%. Eh, y así va subiendo. Después de la guerra de Vietnam, 184. La guerra de Corea, 372. Y, y, la, y la guerra del Golfo, eh, desde que empezó, hasta que de Estados Unidos un poco decidió ya salir de, de, de esa zona del, del mundo, el rendimiento del mercado de renta variable norteamericano pagó en 10 años 461 por ciento no o sea, Pero pero es, es ver no la foto, sino ver la película completa, ¿no? que, que es lo más complicado, no lo que te marca es la foto. no El, el pictograma que estás viendo ahí, que está muy feo, y, sí, joder, porque la historia, eh, si, si bien es cierto, no se repite, sí rima muy bien, no sí. pero, pero necesitas tú, como decías, esta parte que ustedes cumplen muy bien en un evento eh, como este de crisis, ¿no? que es ser como, como el, el, la cubeta de hielo. No, a ver, yo tengo toda la información, todos los datos, y aquí estoy para cuando, para cuando me busques. Obviamente, eh, a, a un área de análisis es, es muy difícil de llamar, ¿no? O sea, no, 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 no es tan sencillo como que yo estoy ahorita en, en mi negocio o en mi oficina, eh, y, y digo, ¿y ahora qué hago con mi dinero? Levanto el teléfono y me va a contestar Jorge Gordillo. No, no es tan fácil, ¿no? ¿Cuál es el camino? Para, en el cual tú bajas la información dentro de todo el conglomerado de, tu, de la empresa en la que colaboras. No. Eh,
0: tenemos eh, reportes eh, diarios, tenemos reportes semanales, tenemos recomendaciones técnicas, tenemos eh, análisis de las empresas cuando van reportando trimestralmente sus números, que eso es muy importante porque, bueno, oye, está muy caliente este tema de guerra pero la empresa donde estás invertido, donde nos escogimos en un principio, eh, sigue sólida en su, en su, en su estructura este, de estado de resultados, estructura de balance, este, sigue sólida en, en sus múltiplos. Eh, entonces, tranquilo, esto va a ser temporal, va a recuperarse, tiene buenos planes de crecimiento, está en el área donde no se le va a ver afectado estructuralmente eh, este, su, su, su proyección. Entonces, hay que estar con cuidado. ¿no? Oye, estoy justo en la empresa, Sí, tiene mucha influencia en los commodities o en los precios que están siendo directamente afectados en Rusia. Bueno, entonces, ahí hay que, habría que tomar una estrategia de que, pues, cómo, lo, cómo, la, eh, cómo nos movemos hacia otro tipo de, de, de estrategia, pero otra vez contemplando el largo plazo eh, o el, el horizonte que tienes de inversión y ya no voltear atrás porque dices, bueno, ay, me equivoqué, eh, se recuperó. No, a ver, la intención que teníamos era el objetivo. Porque luego también a mí me pasa mucho este, con las empresas eh, eh, este, que tienen eh, eh, comercio exterior, ¿no? Dicen, oye, eh, le, yo les digo, a ver, ¿cuál es tu tipo de cambio que te tiene en proyección, que te tiene, en, en, eh, que te tiene bien para tu negocio? No, obstante pues, Entonces, haz una estrategia que se mueva alrededor de ese. Y luego, oye, ¿pude haber ganado más, no? No, no? no pienses en en pude haber ganado porque tú no estás en ese juego. Tú estás, tu objetivo es, Llegar a una proyección cercana a lo que tú tenías. Porque tú te dedicas a hacer zapatos. Tú sabes al zapato. no sabes al a lo que es volátil e incierto. Bueno, en la inversión igual. A ver, mi objetivo de inversión era el 20%, el 40% en tantos años. Ok. Oye, pero le pude ver, se me fue el 80% y el 100%, ¿no? Espérame. Ese ya era otro plan. Mejor es el casillo en tu cajón de Las Vegas, en tu cajón de las apuestas. En, en tu cajón de, de otra cosa y ahí sí juegan que si sí me hubiera, hubiera ganado la final fulanita o, 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 o lo que quieras, ahí sí pero en tu plan de inversión, en tu patrimonio no cambies de pensamiento y cuando sea crisis, recuerda por qué invertiste y por qué estás en esa inversión y eso te va a dar la tranquilidad de no cometer un error porque lo que, lo que sucede, lo que nos pasa mucho es que los clientes nos buscan para vender sus acciones cuando hay crisis o para comprar dólar cuando hay crisis, o sea, en el peor momento. Y nos buscan para comprar al revés, para comprar acciones cuando el mercado está muy caliente o este, eh, vender sus dólares cuando el tipo de cambio está eh, no en condición. Entonces, si tienes un objetivo y es un objetivo de mediano plazo, vas a estar normalmente bien eh, 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 este, no contagiado por el sentimiento. Entonces, primero, decíamos, primero tenemos reportes eh, también tenemos juntas con nuestros promotores semanalmente tratamos de, de que le da los argumentos para que asesoren eh, de la mejor manera a sus clientes, tenemos algunas pláticas eh, regulares con clientes directamente eh, este, algunas llamadas directas eh, algunos otros reportes un poco más específicos, un poco más completos, y bueno, normal, ese es más o menos el camino que intentamos para abarcar la mayor cantidad de cosas. Hay, hay repuestos en comunes, esos sí están en redes sociales, son a la vista de todos. Algunas entrevistas que intentamos este, posicionar nuestro punto de vista, porque eh, en, en este mercado no necesariamente tiene uno la verdad, simplemente tiene uno su punto de vista sobre cualquier, sobre alguna situación, y bueno, hay que venderlo
1: como tal. ¿no? Ok, ya. Yeah. Jorge, y, y ya. El tiempo se ha ido muy rápido, la verdad es que la plática ha estado muy, muy a gusto y llegamos al punto donde, donde bueno, tú ya nos platicaste un poco, ¿no? tú como inversor lo definiste muy bien, qué porcentaje o qué defines como sea, activos de riesgo, como lo que lo que tienes un poco más para algún objetivo de corto, mediano o largo plazo, pero esta filosofía de inversión que tal vez podría estar encasillada dentro, dentro de tu filosofía de análisis, ¿quién la marcó? ¿Hay, ¿Hay algún autor, hay algún libro, hay algo que tú eh, te, te, a ti te gustaría compartir con quienes nos escuchan que, que, que tú recomendaras para que ellos se acercaran a alguna bibliografía en particular?
0: Bueno, Teo, en, en mi trayectoria profesional sí te digo que personalmente tuve varios eh, que me marcaron, sobre todo en la idea de la diversificación, ¿no? es, esa, esa, esa idea que te, que te enseñan en la, en la universidad y que la tomas como, bueno, la, la voy a tomar porque así me la, me la dijeron mil veces, pero no la vas entendiendo conforme va pasando el tiempo y, y, y hasta que lo ves en realidad. Este, si tú eres, tienes un portafolio diversificado, a lo mejor en el corto plazo no notas que, notas que, que pudiste haber ganado más si no lo eras, pero en el mediano plazo vas a, vas a encontrar que va a ser más fácil llegar a tu objetivo de inversión eh, sí o sí con el menor riesgo posible. Entonces siempre eh, o la mayor parte de las veces en ese escenario, en una inversión de mediano plazo, eh, la, la recomendación eh, inherente y la recomendación que, se sigue, que seguirás diciendo será tener un portafolio diversificado tener un portafolio eh, este, con cierta estrategia y, y no enfocado directamente o con mucho riesgo a un sector o a una empresa, porque te vas a tener malos momentos, ¿no? Por supuesto, el, el, el libro que todo el mundo conoce, las finanzas, este del inversor inteligente, este, son libros que, que te van a ayudar a pensar este tipo de... de, de te van a ayudar como inversionista de, de, de calle a, a iniciar en el... Eh, en este camino o, o date conceptos eh, básicos que luego se van y complejando pero todos se van y reduciendo a estos conceptos sé, sé constante eh, qué, direccionarte hacia qué ver en los mercados por supuesto tu libro es muy interesante en ese sentido porque así es como, como lo planteas este, cómo como, como, como empezar qué, qué, qué conceptos ver en, en un principio este, a la hora de invertir cuando no tienes la eh, el expertise que quizás eh, cree que uno tiene, pero eh, todo el mundo seguimos estas bases, estos, estos conceptos básicos, y ya después nomás nos va adornando, pero todos se, todo se reducen en eso. ¿no?
1: Sí, 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 el inversor inteligente de, de Benjamin Graham es un, eh, es como la, la, si quieres construir un gran edificio, pues debes de tener cimientos muy sólidos, ¿no? Y, y, y bueno, eh, te, cimentar tu filosofía de inversión, sea cual sea, ¿no? Puede ser a lo mejor value o growth, o a lo mejor sí. hacer stock picking, o, pero, sí. pero debes de tener muy, muy, eh, muy bien definidos los conceptos sobre los que vas a construir ya tu filosofía o tu estilo de, de inversión, eh, que en tu caso, por lo que percibo, es un poco, un, un poco de, de todo, ¿no? por lo que Tienes largo plazo, haz stock picking, ¿no? este, también tienes empresas de crecimiento, ¿no? esto que mencionabas ¿no? de, de empresas de, de, de energías renovables que, que están hoy de, 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 de en boga. Así que, bueno, pues la verdad es que muy, muy interesante tu, tu filosofía, tu forma de invertir y, y cómo nos has compartido esto que hace lo, 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 tal vez la, la, la sal y la pimienta de, de, del mercado, ¿no? Que es el analizar, ¿no? De, que, que, que no es sencillo, tal vez de todo, ¿no? La ejecución es lo más simple, pero lo que te llevó a la ejecución fue un análisis, ¿no? De todo en la vida, ¿no? Tomar decisiones ameritan, bueno, reflexión, información, este, sentido común, etcétera, ¿no? Y el analista pues tiene mucho de esto, ¿no? Muchas virtudes de esto. Así que, bueno, pues, Jorge, estamos concluyendo ya la, la, la plática y yo, por último, yo por último me gustaría me gustaría a mí preguntarte, tus redes, dónde la gente te puede encontrar, dónde te puede ver, pues para que para que te siga.
0: Sí, claro. Eh,
1: bueno, eh,
0: pues tenemos mucha información de nuestros principales reportes, los pueden encontrar en la, en la página de internet, es eh, eh, en mis redes sociales, eh, este, bordilloarias, arroba gordilloarias en Twitter. Eh, este, también me encuentran como eh, algún, tengo varios videos en, de entrevistas en YouTube como Jorge Gordillo y Banco eh, eh, en específico eso en nuestras redes sociales eh, este, y bueno pues también eh, pues, si quieren les pues, podemos compartir eh, algún correo electrónico
1: si quieren hacer alguna pregunta o, o como, como tú lo
0: como, como, como puedes
1: Sí, sí, sí si buscas compartir tu correo para que la gente que escuche este podcast, ¿no? Eh, pues tenga, tenga esta, este canal abierto de comunicación contigo. ¿Cuál, cuál es tu correo?
0: jgordillo arroba
1: Muy bien, bueno, pues ahí tienen a, a la mano información de, de, de un, de un, de una persona que, que, que le entiende muy bien el mercado, que es un parámetro de referencia en el mercado de valores mexicano. Y, bueno, pues, con esto concluimos, mi querido Jorge. Yo te quiero agradecer mucho el haber dedicado un tiempo aquí con nosotros.
0: Oye, Edgar, el agradecido soy yo. Estuve muy a gusto, este, como siempre. ¿eh? Muchas gracias.
1: Bueno, pues, ha sido Jorge Gordillo, analista, la cabeza de análisis de C Banco, CXA de Bolsa. Y, bueno, por aquí nos encontraremos próximamente con otro evento con otro invitado que nos ayudará a tener información para, tener, para tomar mejores decisiones financieras. Que tengan felices inversiones. Hasta pronto.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.